0: אוקיי, okay, שלום לכולם. איך יודעים אם מערכת יחסים מסוימת תצליח? אתה מסתכל על הזוגיות מרחוק, ואתה אומר, יש להם סיכוי, או אין להם סיכוי. איך יודעים? האם יש איזו אמת מידה כלשהי, שיכולה לנבא לנו את סיכויי ההצלחה של הזוגיות? איך יודעים אם אדם מסוים יצליח בלימוד שלו? אתה מסתכל על מי שהוא לומד, והאם יש איזו אמת מידה שתגיד לנו, הוא עומד להצליח בלימוד שלו, או הוא עומד להיכשל? איך אנחנו יכולים לדעת האם מישהו הולך להצליח בדיאטה שלו לאורך זמן? האם הוא יעמוד באופן מסוים שהוא בחר להאזין את עצמו, או שזה עומד להיכשל? הוא עומד ליפול. יש איזו אמת מידה שתנבא לנו את מידת ההצלחה שלו, את סיכויי ההצלחה שלו, ואז נוכל להמר טוב יותר איך אנחנו יודעים אם מישהו מסוים יצליח בעבודה שלו. אם הקריירה שלו תפרח והוא יצליח בה או שלא. איך אנחנו יודעים אם חברות כלשהי תחזיק מעמד לאורך שנים או שלא תחזיק מעמד לאורך שנים. יש מבחן שנקרא מבחן הקרירות. מבחן עקרירות הוא המבחן החזק ביותר כדי לנבא את ההצלחה של האדם, את הישרדותן של מערכות יחסים זוגיות. ומערכות יחסים בין חברים ובכלל, מה זה מבחן הקרירות, במה מדובר? קרירות זו מידת החיות שיש לאדם במה שהוא עושה. זאת אומרת, אם יש נפש ויש גוף, הנפש ממלאה את הגוף בחיות. מידת החיות שהנפש ממלאה את הגוף נקראת, יכולה להיבחן על ידי שתי אמות מידה, קרירות או חמימות, זאת אומרת, יש סוג של מפסק. שמגדיל את מידת החיות, זאת אומרת חמימות, או מקטין את מידת החיות, זאת אומרת קרירות. מה זאת אומרת? פחות חמימות, יותר קרירות. יותר קרירות, פחות חמימות. חמימות מבטאת צמאון, תשוקה, רצון להתחבר, רצון להתגבר, רצון לעשות, יש לה קרבה גדולה מאוד. קרירות מבטאת בדיוק ההפך, ריחוק, חוסר חיבור. היעדר, היעדר חיות, היעדר קרבה, חוסר רצון לעשות. אנחנו לבד יודעים, כשמישהו קר, זאת אומרת שהוא פחות מחובר. כשמישהו חם, זאת אומרת שהוא יותר מחובר, בין אם הוא מפגין זאת ובין אם הוא לא מפגין זאת. אם הרגשות הם המנוע של הנפש, והתפקיד של הרגשות זה לחבר את האדם, להוציא אותו מעצמו ולחבר אותו עם הזולת, עם הסביבה, עם, עם, עם העולם החיצוני. אם זה התפקיד של הרגשות, אם זה התפקיד של עמידות בנפש, אז הרגשות, כשהם באים לידי ביטוי בצורה של קרירות, מסמלים דווקא ניתוק. וכשהם באים לידי ביטוי בצורה של חמימות, הם מסמלים חיבור. הם מבטאים חיבור. עכשיו אנחנו יכולים לדעת, איך יודעים אם מערכת יחסים מסוימת תשרוד או לא? אם הקרירות גוברת בתוך מערכת היחסים, מה זה אומר? שאין פה עוד אש להדליק, קשה מאוד יהיה לחבר ביניהם חזרה, אין ביניהם מתפתח משהו שיצר מרחק, קרירות זה מלשון ריחוק גם, יש ריחוק גדול מאוד בבני הזוג, קשה יהיה לגרום לעולם הרגשי שלהם להתחבר יחד, ככל שיש יותר קרירות, קרירות זה לא... כעס, כעס דווקא יש בה יש בה של אש, כעס, עצבים, יש בהם מידה של חמימות ולכן אפשר להפוך את זה ליותר אהבה ויותר חיבור. קרירות שלא אכפת לי, לא ממש מעניין אותי, שתעשה מה שהיא רוצה, זה לא אכפת לי, זה לא מפריע לי בכלל, לא, היא משגעת אותי, היא משגעת אותי, יש חמימות, תעשה מה שהיא רוצה, זה קר, לא, לא מעניין אותי בכלל מה קורה בעבודה, זה לא מעניין אותי, אני קר לגבי הדבר. זה אומר שהדבר עומד להיכשל. קחו למשל בתחום התזונה. אם אדם נוהג בדיאטה כלשהי, כאילו הוא מאמץ לו דרכי תזונה חדשים, ועדיין יש לו חמימות לעבר המאכלים הלא רצויים, שהוא סימן אותם כעברו כלא רצויים, יהיה לו קשה מאוד להצליח בדיאטה, בשינוי המסלול התזונתי. קשה מאוד. למה? כי עדיין החמימות שלו, לאיפה? לאוכל הלא בריא. והקרירות שלו היא לאיפה? למסלול התזונתי שהוא בחר לעצמו. ולכן הקרירות כלפי האוכל הבריא, נקרא לו ככה, תבטא את הקשיי ההצלחה שלו. זה אומר לנו במידה מסוימת שלקרירות יש גם ערך חיובי. קרירות עוזרת לי מה? לנתק את עצמי מדברים מסוימים. חמימות עוזרת לי לחבר את עצמי לדברים מסוימים. ואם יש לי קרירות... לדברים הרצויים, וחמימות לדברים הלא רצויים, אני בברוך. למה אני בברוך? כי אני כנראה לא אצליח לעמוד בהפסקת עישון, אני כנראה לא אצליח לעמוד בשינוי התזונתי, אני כנראה לא אצליח. זו אחת הסיבות שכשמישהו למשל אומר לעצמו, כל השבוע אני לא אוכל עוגות. אבל בשבת? שבת זה שבת עבורי, זה יום. בשבת אני מוריד איזה שני קורסונים. זה מעיד שהוא הולך ליפול. למה? כי החמימות, המקום המקודש אצלו, המקום המיוחד אצלו, שבת, מקום שבו הוא רוצה לפנק את עצמו, במה הוא משקיע? בדברים הלא רצויים. שדווקא בשבת, אם אתה אוכל את הקורסונים שלך, תאכל אותם ביום ראשון. דווקא בשבת הוא צריך לקדש, לחזק את הקשר שלו לדברים הרצויים, ולכן לחזק את החמימות לדברים הרצויים. אותו דבר אנחנו יודעים לגבי מסלול לימודים, אם מישהו לומד מקצוע מסוים, והוא מבטא קרירות. בלימוד שלו, זאת אומרת הוא לא מתחבר, כאילו הוא לומד אבל זה הכל מהפה לחוץ, מה, מההבנה השכלית אל החוץ, הוא לא מתחבר למה שהוא לומד, לא נוגע, לא פוגע בו, זה לא ממש חי אותו, מה זה אומר? שהוא לא יחזיק מעמד בלימודים הללו, הוא לא יגיע להישגים גבוהים, תנאי, אינדיקציה. לכך שמישהו עומד להצליח זה שיש לו חמימות למה שהוא לומד, שיש לו חמימות לאורך זמן למה שהוא עושה, יש לו חמימות לעבודה שלו. אחת האינדיקציות, אחד המאפיינים שמלמדים אותנו שאנחנו במסלול חיים נכון, שאנחנו מהלכים נכון, שבחרנו מקצוע נכון ואנחנו במקום הנכון, זה שיש לנו חמימות. ביחס למה שאנחנו עושים. זאת אומרת, חמימות יכולה להיות דבר מאוד חיובי כשזה לגבי הדבר הנכון. חמימות בזוגיות לגבי בן הזוג שלי, דבר נהדר, נפלא, חמימות רגשית. יש חמימות בכל הרבדים שלה. יש חמימות וקרירות במקומות מסוימים. יש מקום מסוים שאני מגיע, אני מרגיש קריר שם. לא טוב לי, חבר סיפר לי שהוא במלון, חמישה כוכבים נהדר, והוא העיר את אשתו באמצע הלילה ואמר... את, את מרגישה מה שאני מרגיש? כזה ניתוק, קרירות למקום, זה לא הפאר וההדר שיוצר חמימות, זה הקשר למקום. ויש חמימות רגשית, או היעדרה, זוגיות שאין בה חמימות רגשית, היא בבעיה אמרנו. ויש חמימות בתובנות השכליות, או קרירות בתובנות השכליות, כמו שיש קרירות רגשית, כמו שיש קרירות במקום. ויש חמימות בשייכות שלי, כשאני מרגיש שייך חם לי יותר, אני פה. כשאני מרגיש לא שייך, אני מרגיש קריר, מנותק. וחמימות וזוגיות יכולים לשרת אותי, הם משרתים אותי בשני אופנים, קרירות לגבי דברים לא רצויים וחמימות לגבי דברים רצויים, כשהסדר הזה מתהפך, אני בצרה. זאת אומרת שהתשוקה שלי הוא למה שהרסני ולא רצוי בחיים שלי והמקום שבו אני נמצא, המקום הנכון, המועיל, היעילי, קר לי שם. וכשקר לי שם, השאלה הגדולה שנשארת לפתחנו, האם אפשר לטפל בקרירות? האם אפשר להחליף קרירות בחמימות? ואם כן, איך מחליפים קרירות בחמימות? זו השאלה הגדולה. כי אם אני בתוך מערכת יחסים וקר שם, והחמימות שלי היא למקומות אחרים, זאת אומרת, אדם בנפש רוצה חמימות, הוא רוצה מקור חיות, אין כזה דבר שאין לי חמימות, השאלה למה? אם אין לי חמימות לדברים רצויים, הם ילכו לדברים הלא רצויים. אם אני לא מתלהב מהמקום שבו אני נמצא, אם לא כיף לי בחיים שלי, אם, אם אפילו בחיי, למשל, חיי תורה, אם אדם לא מתחבר ואין לו חמימות, הוא יחפש את החמימות במקום אחר, <laughs> הוא לא יישאר שם, באופן פשוט. אם אין לי חמימות במקום שבו אני נמצא, אני אחפש חמימות, אני לא רוצה לחיות קר, אף אחד לא רוצה לחיות קר, קר זה היעדר חיות, קר זה מיעוט החיות, קר זה ניתוק, כל אדם יש לו מקום, את הגילטי פלאז'ר שלו, שהוא בו, הוא חם למקום הלא רצוי. והשאלה הגדולה זה, האם אפשר לטפל בקרירות? זאת אומרת, לחמם קרירות, לקרר חמימות לא רצויה. זו השאלה שלנו, אני מזכיר לכם, אנחנו בתוך פסיכולוגיה בפרשה, פרשת וערה, צוללים מתוך הפרשה, מוזמנים להצטרף לערוץ, תעשו... תהיו חלק מהמסע שלנו בלימודי תורת הנפש, כדי לקבל עדכונים יומיים, מוזמנים, מוזמנים גם לשתף ולהצטרף לקבוצות הוואטסאפ כדי להתעדכן בכל הפעילויות וכל האירועים השונים. אוקיי, בואו נתחיל. האם אפשר ליצור חמימות בנפש במקום של קרירות ולהפך? ניכנס רגע לפרשה, שבע מכות מצרים מופיעות מתוך העשר מכות בתוך הפרשה. משה מתבקש על ידי הקדוש ברוך הוא לחלץ את בני ישראל להוציא אותם ממצרים ומהי המכה הראשונה ויחזק לב פרעה ולא שמע אליהם כאשר דיבר השם הקדוש ברוך הוא אומר למשה כבד לב פרעה לך תשכנע אותו ניצבת לפניו ותגיד לו המכה הראשונה אשר אני מכה אותך זה שהיאור יהפך לדם וכל הדגה אשר ביאור תמות ולא יהיה לכם מים לשתות ובאמת לא היום לשתות כך היה ולאחר מכן המכה השנייה עדיין כבד לב פרו, המכה השנייה הייתה מה? צפרדעים. ושרץ היהור, ושרץ, ה... אני אקרא שאני לא אטעה בהגיה, ושרץ. היעור צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדר משכביך ועל מיטתך ובבית עבדך ובעמך ובתנורך ומשערותיך בכל מקום שאדם מגיע אליו אחרי אדם יש לו צפרדעים בכל מקום והוא לא יודע איך להתמודד עם הצפרדעים אפילו בתנור הוא בא להוציא עוגה טעימה מה יוצא לו במקום העוגה? צפרדעים? השאלה הגדולה היא למה נבחרו דווקא שתי המכות הללו? מה, מה זה כאילו, קדוש ברוך הוא ישב ואמר, מה, מה יהיו המכות הכי סדיסטיות לפי סדר עולה ולפיהן נקה את מצרים? כאילו, חייב להיות איזה משמעות למכות. המכות מבטאות הרבה היבטים פנימיים בנפש. מה התפקיד של המכות? מה הן מלמדות אותנו? על השאלה הזאתי, גדולי ישראל מנסים לענות בכמה היבטים, כמה דוגמאות קצרות. רש"י אומר... למה דווקא המכה הראשונה היא מכת דם? למה דם? כי לפי שאין גשמים יורדים במצרים. ונילוס עולה ומשקה את הארץ. ומצרים עובדים לנילוס. זאת אומרת, בני ישראל מצפים לגשם. הגשם יורד מלמעלה למטה. לכן הם מתפללים לגשם, ולכן הם לא, הם, הם מבינים שהשפע שלהם בא מלמעלה. אילו המצרים עובדים את היהור. למה? כי כל החיים שלהם, בימי היהור, מקום שיש מים, יש חיות, יש דגה, יש הכל, ולכן הכל בא מהיהור. אומר הקדוש ברוך הוא, מכה ראשונה עם הכה על היהור. לפיכך הילקה את יראתם, המקום שבו הם האמינו, במקום שבו הייתה להם עירה, שם הוא הילקה אותם. דרך אגב, יש איזה, שמעתי ממישהו איזה אמירה, דווקא בימים אלה, לכאורה, הכינרת, הפרחת, בהיבט מסוים, ליהור שלנו, למה? כי כבר לא תלויים בתפילות, לא תלויים יותר בגשם. ברגע שמים מותפלים, מגיעים מהים, שהוא 70% מהעולם זה ים, לתוך הכנרת, ו, ושומרים תמיד על הקו האדום, כבר אין תפילות, כבר אין מצב רוח, כבר אין ציפייה שירד גשם. זהו, מה זאת אומרת? אנחנו כוכי ועוצם ידי, אבל לא צריך לדאוג, יש דברים אחרים, גשם מבטא פרנסה, גשם מבטא המון דברים אחרים, ועדיין אנחנו מתפללים לגשם, גם אם אנחנו לא תלויים במים כמו פעם. פירוש נוסף למשל, למה דווקא דם כמכה ראשונה וצפרדע כמכה שנייה, אומר העמק דבר, הנציב מוילוז'ין אומר, אומר ככה, היהור נהפך לדם כדי שתשוב ותשלח ולא תמות. זאת אומרת, אתה מסתכל על האליל שלך, על היהור, המקום, בני מצרים מסתכלים על המקום שממנו הם זכים לחיות, ואתם מסתכלים ואומרים, הכל נהפך לדם. תיזהרו, <תזה> <תזה> גם אתם. יכולים להפך לדם, זה המסר הראשון, גם אתם יכולים למות, אני חוסך את חייכם כרגע ורק מלקה אתכם במכה שתקשה עליכם את החיים, אבל תסתכלו, אתם רגע אחד מלמות, אדם מקבל התראה, רגע לפני שהוא חוטף, הוא מקבל התראה, משהו קורה לו, הילדים שלו אומרים לו, אמר, דיברנו על זה פעם, שלפני שקורה משהו יש איזה נורת אזהרה, נורת אזהרה שאומרת דברים הולכים להשתבש. לפני שזוגיות מתפרקת, יש נורת אזהרה. לפני שיש בעיות עם הילדים, יש נורת אזהרה. הילדים מעידים על חוסר סביעות רצון. תפסנו את נורת האזהרה, הצלנו את עצמנו. לא תפסנו את נורת האזהרה, לא הצלנו את עצמנו. המכות הן נורת אזהרה. ויש עוד מגוון פרשנויות, אני רוצה לגעת בפרשנות דווקא אחת, שמסתכלת על המכות באופן אחר. פרשנות של הרבי מלובביץ' ממאמר תשי"ח 1958, פרשת וערה, אני מזכיר תמיד, המקורות עולים לאתר התבוננות, ככה שמי שרוצה לינקים לשיחות, לקרוא לעומק מקורות, תמיד מוזמן אמ�, לאתר, לאתר התבוננות, יש לינק בתוך ה... מתחת לסרטון, ואפשר שם לקבל את המקורות עצמם, לעיין בהם, לראות עוד היבטים, בדרך כלל בתוך הסרטונים, בגלל... הזמן הקצוב, שאנחנו משתדלים לעמוד ב-20 דקות, חצי שעה גג, פרשת שבוע בדרך כלל טיפה יותר ארוך, אז, אז אנחנו לא מביאים את כל ההיבטים, אף פעם אי אפשר להביא את כל ההיבטים, מוזמנים לעיין בעוד היבטים באתר. הרעיון שם, שהמכות הן בעצם, לא בשביל איזה פרעה חיצוני. אדם צריך לצאת מיצרים בכל דור ודור ובכל יום ויום. אנחנו נמצאים בתוך מצרים. מצרים זה המקום שבו צר לי, יש מצרים חיוביים. מצרים חיוביים זה הגבולות שאני שם בתוך חיי כדי להתפתח. בלי גבולות אי אפשר להתפתח. חינוך בלי גבולות לא יכול לעבוד. זאת אומרת מצרים זה הגבול שלי במידה מסוימת. מצרים דה קדושה, מצרים חיובי. ויש מצרים לא חיובי. יש גבול, וגם בקדושה אני צריך לפרוט את הגבול, ויש מצרים לא חיובי. מה זה מצרים לא חיובי? המקום שבו אני קר, שבו אני מפנה עורף לפנימיות. אני לא שייך באמת, אני לא מחובר, אני לא... אני לא מתרגש יותר מהחיים, אני לא מתרגש מהדברים שאני עושה. חיי אמונה... לא נוגעים בי, אני לא חי אותם, אני לא מחובר אליהם. מצרים מבטא ניתוק. מצרים בספרות החסידות זה מיצר הגרון, זה מה שמפריד את השכל מהרגשות. אדם שבמצרים הוא אדם שחווה חוויה שבה התובנות השכליות שלו, ההבנה שלו איך צריך לחיות, לא נוגעת לו באמת בחיים. הוא לא באמת מתרגש מהדברים. הוא מתרגש מדברים אחרים לחלוטין, הוא מחובר רק לעולם הרגשי שלו שאינו מוזן מהשכל. זאת אומרת, הוא חווה חוויה של חיים שהם לא מנוהלים בצורה נכונה, ההתרגשות שלו היא מהדברים לא הבריאים לו, הטובים לו, הנכונים לו, ההתרגשות שלו היא דווקא להפך, מדברים, מדברים שהם הרסניים לו. פרעה מפנה עורף לאמת, והוא סובל מקרירות מתמדת, הוא מלמד אודות הקרירות, העמלקים שהם... כוח הקריר בנפש, כל הזמן מעוררים ספק. אה, ספק בזוגיות, ספק בדרך תזונה שבחרתי, ספק באמונה שלי, להבדיל. ספק בכל מה שאני עושה, מקרר אותי. אומר לי, בשביל מה? מה תעשה? כל פעם שאני בא עם איזו החלטה, לעשות ספורט, אני בא עם איזו החלטה להתחיל להקליט באנגלית. אני מאוד רוצה לקדם את הערוץ באנגלית. בא לי איזה ספק מי יקשיב, מה פה, מה שם. זהו, הספק קירר אותי, באה מתוך הספק, והקרירות זה האויב הראשון במעלה של כל אחד מההיבטים שלנו בחיים. כי קרירות אומרת היעדר, היעדר חיות, היעדר חיבור. אז האדם, המכות הם בשביל האדם, האדם נמצא במצרים, וכשהוא במצרים הוא סובל מקרירות, חוסר אמון שלו בעצמו, חוסר יכולת לפרוץ גבולות, חוסר חיבור לדברים האמיתיים, חוסר התרגשות, היעדר חיות. ואומרים לו בפשטות, תבחר שתי אפשרויות, או שאתה מכה את עצמך, זאת אומרת מעורר את עצמך, זאת אומרת עובר תהליך של דם וצפרדעים, שתכף נראה מה הוא, או שתחטוף את המכות מצורה חיצונית, אתה תחטוף את המכות והמכות אולי יערערו אותך, אולי יבקיעו קצת את הקרירות, אדם שלא קולט משהו מסוים לגבי ההתנהגות שלו, לגבי אופן הפעולה שלו, לגבי הדיבור שלו, בסוף יחטוף, מהמציאות, זה, זה לא אתה לא יכול להתנהל עם בצורה לא נכונה בתוך המסגרת הזוגית שלך, לדבר לא נכון ולצפות שישארו איתך. אחרי זה לשאול למה החרבתי את הזוגיות הזאת. מה זאת אומרת למה החרבת? כי לא למדת שום לקח, לא הסתכלת על הנורות. זאת אומרת, המכות הן בשביל האדם, הן בשבילנו, בשביל שנצא ממצרים, הן תועלת. אלא מה? אנחנו רוצים לחסוך את המכות החיצוניות ולעבור את השינוי בעצם בלי מכות מכאיבות. מה המכות הללו? המכה הראשונה של... שפרעה, שמסמל את הקרירות שהוא חוטף איתה, זה דם בתוך מי היהור. מה זה דם? מה נועד הדם? דם מבטא חמימות. הדם, בתוך הגוף, הוא חם. המים, קרים. הדם, מחממים את המים. זאת אומרת, הם שוברים את העני והפסיוד. את החמימות לדברים הלא רצויים. מה הדם עושה? זה כאילו המכה הראשונה, בוא נקה. במקום שבו אתה קריר, עם הכוח שלך, כדי להפוך את הקרירות שלך לחמימות. איך, מה זאת אומרת המכה הזאתי? אתה הולך למקום שבו אני חושב שהוא ה... הוא ששולט בי, הוא ההתמכרות שלי, הוא המקום ש... שאני לא... סליחה, לא ההתמכרות, הוא המקום שבו אני קר, ודווקא שם אתה מחמם אותו. בהתלהבות, בחיות, בזווית ראייה אחרת, בלחשוב ב- 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 על הדבר, בלהתאמץ בו. ולייצר בו איזה תנועה של לחמם את המקום. זאת אומרת, מערכת זוגית שיש בה קריאות, צריכה מהר, דחוף, לחמם את הדברים, לחמם את היחסים. איך מחממים יחסים? אחד, משקיע, השאלה הגדולה היא שאלה מה מקדים למה. בואו נתחיל מאחד, נתחיל מאחד שהוא שתיים. שתיים, מקררים את החמימות לדברים לא רצויים. איך מקררים? על ידי הצפרדעים. והעקרבים, מה זאת אומרת מקררים על ידי צפרדים ועקרבים? מה עושה הצפרדע? הצפרדע נכנסת לכל המקומות הכי, לתנורים, למקום שבו יוצא האוכל, התאווה שלי, ואז אני מקרר את זה, כי אני רואה פתאום את הצפרדע, שמסמלת קרירות ומים, ואני אומר, זה <laughs> לא רוצה את זה יותר. זאת אומרת, אי אפשר לחזק מערכת יחסים זוגית, אם אני אה, חם לגבי דברים אחרים, אם אני מסתובב פרוץ בעולם, ולא יכול לעבוד ביחד. אתה חייב לחמם. את היחס שלך לבת הזוג שלך, ולא לכל הדברים האחרים. אי אפשר לחמם את הרצון שלי בללמוד, בלהבין משהו מסוים, כשאני דווקא מחמם את היציאות ואת הבילויים ואת הדברים האחרים. אי אפשר, זה לא עובד ביחד. אני חייב לחמם את הדבר שהוא רצוי בעיניי, ולקרר בו זמנית את התאווה שלי, את הרצון שלי לכל הדברים הלא רצויים. אי אפשר להיות נשלט על ידי העולם, כל היום להתחמם על ידי החדשות ועל ידי מריבות, ואחרי זה לשאול למה אני קריר כשאני מסתובב בתל אביב ביחס שלי לאנשים אחרים. בדיוק להפך, לא תלמד על אהבה, תלמד על יחסים, תלמד על ואהבת לך כמוך, תלמד על הקשר הבלתי מותנה, על המקור של כל ישראל, במקום לראות עד כמה אנחנו נפרדים. ואז אתה יוצא לרחוב, אוהב אנשים, מסתובב אוהב עולם. תלמד על עצמך, כמה אתה מקבל את עצמך, כמה אתה אתה מסתובב ברחוב, לא מאוים, אלה, 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 להפך, אוהב אנשים, מחובר אליהם. זאת אומרת, מכת הצפרדעים מסמלת את הקרירות לדברים הלא רצויים, לתנורים, למשארותיך. זו מכת הצפרדעים. מכת הדם מסמלת את החימום של הדברים שאני צריך בעצם להפוך אותם מקרירות לחימום. לוקח את מה שנראה בעיניי כלא שייך. כלא לעניין, ומתחמם בו. זאת אומרת, איך אני מחמם לימוד? מונח בזה, משקיע בזה, חושב על זה, לא כלאחר יד. כשמשהו עבורי הוא כלאחר יד, אז אני מתרחק ממנו. הצפרדים, מה הצפרדה מבטאת? נאמר, נאמר בה, יש סיפור מאוד יפה, מיוחס למיתולוגיה היוונית של איזפוס, אני חושב, שמתואר שם על... עקרב שעומד על גדת הנחל ומבקש מהצפרדע שתעביר אותו לצד השני והצפרדע אומרת לו, אני מכירה אותך, אתה עקרב, אתה תעקוץ אותי. העקרב אומר לך, מה, את נורמלית, אני גם רוצה להגיע לגדה השנייה, אני לא רוצה לטבוע. אז היא אומרת לו, אתה יודע מה, יש היגיון במה שאתה אומר, מעמיסה אותו על הגב ומעבירה אותו לצד השני. באמצע הדרך הוא רוקץ אותה. אז היא אומרת לו, אבל אמרת, הבטחת, אתה, זה האינטרס שלך. אז אומר, אני מתנצל, זה הטבע שלי. מה אני יכול לעשות? אני לא יכול ללכת בניגוד לטבע שלי. בספרות היהודית, ה... היחסים בין הצפרדע לבין העקרב מתבטאים באופן אחר. כאן מנסים להגיד שהקרב הוא משהו מאוד קר, מקרר, אבל יש לו גם טבע מסוים. הוא לא יכול לשבור לזדוק את הטבע שלו. זאת אומרת, כשאני לא יכול לזדוק את הטבע שלי, אני לא יכול להשתנות. אני נמשך לתאוות, אני לא יודע לחמם את הדברים הרצויים, זהו, אני סגור. הספרות היהודית, מסכת נדרים ו- ומדרש קהלת, אם אני לא טועה, מביאים את, ה- את, ה- את היחסים בין הצפרדע לבין העקרב באופן שונה. זאת אומרת, אדם מסוים, ככה מספר הנדרים למשל, אדם מסוים היה צריך למות, נגזר עליו למות, פתאום אדם אחר מסתכל, רבי שמואל, חזיה, מסתכל על הקרב, יושב על צפרדע, והם עוברים על הגדה של הנהר לגדה אחרת. ואז הוא אומר, רגע. הוא קורא, רבי שמואל, תראה מה זה, אפילו השרצים הם שלוחים של הקדוש ברוך הוא כדי שיעקץ אותו אדם שנגזר עליו למות על ידי הקרב. זאת אומרת, דווקא הקרב, הקרירות פה, מסמלת תנועה מסוימת, שהיא מבצעת את תפקידה. אם אתה מבין שהיא מבצעת את תפקידה, שההרס שלה הוא קר, ואם הקרב סובב, אם נחש סובב סביב האדם, יש הלכה כזאת, אם נחש סובב סביב האדם בזמן תפילתו, אסור לו לזוז. כי הנשיכה של נחש היא חמה, הקרב נשיכתו קרה ולכן אם הוא סובב סביב האדם הוא חייב להפסיק את התפילה ולברוח, בתפילת שמונה עשרה אסור לזוז, אם נחש בא עליך אסור לזוז, תזוזו כן, אבל אם הקרב בא עליך, אני לא נכנס פה לעניין ההלכתי, אם הקרב בא עליך אז אסור לך לכאורה לנוע מהמקום שלך. למה אסור לנוע מהמקום? כי הקרב מקרר, ואם הזמנת משהו קר, זה אומר שמלכתחילה התפילה שלך הייתה קרה. מה הרעיון, מה אנחנו מנסים להגיד? הקרבים וצפרדעים, במקום להשתמש בהם לדברים הרצויים, צריכים להפוך אותם כנגד הדברים הלא רצויים בחיים שלנו. אתה צריך להגדיר, מעלת השכל זה שהוא מגדיר מה טוב, מה לא טוב. השכל לא יודע לחמם. עכשיו החמימות באה מהעולם הרגשי. בעולם הרגשי אני אומר לעצמי, אני לא יכול להיות פה. ושם, בו זמנית. לא יכול להיות שתהיה לי חמימות לכל היום לטייל בחוץ ואני אצליח בלימודים. אני חייב לחמם את הקשר שלי עם הלימודים. אני חייב לחמם, אני לא יכול לבזבז שעה בתפילה, אדם נמצא והוא נמצא בקרירות. אז בשביל מה אתה שם? אתה יודע, מה אתה תפסיק? כאילו, זה מיותר. אתה חייב לחמם את הקשר שלך למקום שבו אתה נמצא. זה המקום הרצוי עבורך. בחרת תזונה מסוימת, תלמד לקרר, מכת הצפרדעים, את הדברים לחמם את הקשר לדברים הרצויים. ואז בסופו של דבר, כשאדם הולך בשתי התנועות הללו, שהוא מקרר את עצמו ביחס לדברים לא רצויים, ומחמם את עצמו בתחת ביחס לדברים הרצויים, הוא עומד במבחן הקרירות. מה זאת אומרת? הוא מגלה את החיות שלו בצורה נכונה בתוך המציאות. הוא חי, הוא חי בדברים הנכונים, הוא חי במה שהוא רוצה להתחבר. החיים שלו נראים אחרת, החיים הופכים להיות מוצלחים. הוא לא קר, וזו משימה מתמדת. ואם אני, בדרך כלל, לא מצליח לחמם את עצמי במקום הנכון, לחמם זה להתבונן, זה להיות סביב הדבר, זה לראות אותו בעוד היבטים, זה להבין את הערך שלו, זה לשאול מה הוא אומר לי, זה להתקשר אליו, זה להיות שם, לעומת קרירות. מה זה להיות קרירות? שזה לא נוגע לי, לא אכפת לי, איך אני מקרר את עצמי? זה לא נוגע לי. ברגע שקיבלתי החלטה בכוח הנצח, הנצחיות שלי, אני אומר, זה לא נוגע לי, זה לא שייך לחיים שלי, זה לא, זה לא כשאדם מלמד את עצמו, לקרר את עצמו מדברים לא רצויים ולחמם מדברים רצויים, פתאום מתחיל לחיות נכון. הרגשות מתגלים נכון, המנוע שלו פועל נכון, ובעצם כל העבודה שיש לנו בתוך כל מערכות היחסים, זה לשלוט על הברז הזה, קר חם, קר חם, כמו באמבטיה, כאילו שהחום יהיה בצורה נכונה, לכיוון הנכון, בזמן הנכון, וכשיותר מדי קר, במקומות הלא נכונים, זה אומר שאני לא אתקלח פה יותר, שאני לא אהיה נקי ולא אהיה מחובר ולא אהיה שייך. התבוננות יומית, היום אנחנו פסיכולוגיה בפרשה, בכלל השבוע יוקדש יותר. ללימוד בתורתו של אדמו"ר הזקן, בגלל שהשבוע זה יום ההסתלקות שלו, אז בהמשך השבוע נעלה עוד תכנים שקשורים לתורת הטניה וכל מה שמסתעף ממנה, מוזמנים להצטרף לערוץ, לעשות סאבסקרייב לערוץ, וכמובן להצטרף לקבוצות הוואטסאפ, להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.